0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motos und Wurfs. Wir freuen uns. Max Keller auf der einen Seite, sah hier auf der anderen. Wie geht's Max? Mir geht's gut, danke schön. Wie geht's dir? Sehr gut, danke in der Nachfrage. So, so wünscht man sich ein Intro für eine Podcast-Folge, oder?
1: Ganz, ganz simpel, ganz einfach gehalten. Die Sehr Basics gut. sind geklärt, wir wissen, um was es geht. Jetzt können wir das wahre Intro, was
0: machen wir heute? Das wahre Intro ist, heute geht es um das Thema Skillentwicklung. Da haben einige Leute reichlich nachgefragt, wie geht das, wie funktioniert das im Functional Fitness beziehungsweise im Crossfit-Bereich. Und ähm, wir haben so ein bisschen was aufgearbeitet. Ähm, wir haben eine Datei, da haben wir ein bisschen was reingeschrieben, du und ich. Und ähm, das wollen wir heute abarbeiten, um die Leute mehr abzuholen und zu, denen die Informationen zu geben, die sie brauchen. Yes. Wie yes, sieht's es aus? Ähm, wie sieht das Überthema aus, Max? Überthema Skillentwicklung
1: für Alltagsathleten und Wettkampfsportler. Ich Super. würde tatsächlich mit
0: dem Punkt starten, was ist für dich eigentlich ein Skill? Oh, das ist immer ein guter, haben wir, wir letzte Mal schon gehabt, tatsächlich ganz, ganz kurz angerissen in der letzten Folge. Das heißt, falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, klickt rein, hört euch durch, dann holt ihr auch ein bisschen was auf. Da, haben wir, da reden wir über Kraft beispielsweise oder allgemein ähm, über das Bei Thema Coaching ja auch ein Skill sein, deshalb... Genau, also ich denke persönlich, das Wort Skill wird so ein bisschen entfremdet, beziehungsweise wenn man es aus dem Englischen nimmt, wird das halt überall irgendwie versucht, irgendwie eingedeutscht zu werden. Ich denke, dass das Wort Skill im Deutschen sowas bedeutet wie Fertigkeiten. Fertigkeit und Fähigkeit, genau. Fertigkeit und Fähigkeit, genau. Und das beginnt für mich ganz, ganz einfach bei allem, was wir tun. Mhm. Also wenn wir als, sage ich mal, als Säugling auf die Welt kommen, so ja. wie wir Menschen nun sind, dann ist unser erster Skill eigentlich, nach der Nahrung zu suchen. Das heißt, wenn das kleine Kind, das Baby, der Säugling, ne, so in Richtung Brust der Mutter sich automatisch völlig intuitiv bewegt, ist das ja irgendwas, was irgendwo in unserer Genetik, würde ich mal sagen, irgendwie verankert ist ne, und, und intuitiv stattfindet. Oder wenn die kleinen Schildkröten automatisch Richtung Wasser laufen, so mhm. wenn sie schlüpfen. Ne. Das fängt schon, glaube ich, als Skill an. Das sehe ich genauso und habe ich ja selbst
1: miterlebt mit meinem Kleinen, das ist krass und es ist krass, wie schnell dann alles geht und wie wie extrem das über Reflexe, über äh, Pattern funktioniert, die so genetisch mitgegeben sind, wie du schon sagst, nach der Muttermilch suchen, dann irgendwann nach ein paar Monaten den Kopf zu heben, dann die Augen zu bewegen, die Hände zu benutzen, über die Mitte zu greifen, sich zu drehen, dann so die ersten großen Sachen, wie wirklich aufzustehen und gehen. Das ist unheimlich krass, wie da eigentlich schon Skills gelernt werden. Und ja, für mich ist ein Skill eine wiederholbare Abfolge gewisser Bewegungen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das ist so die Definition, die ich für Skill behalte und ich glaube, was du das Beispiel gesagt hast, Babys ist das perfekte Beispiel, wie Skills ja. gelernt werden
0: und wie Skills ausgeführt werden. Darf ich das kurz erweitern? Und zwar, du hast gerade das Wort Bewegung auch mit reingenommen. Ich glaube, lass uns mal darüber auch ein bisschen vielleicht sprechen, ist es nur Bewegung oder ist es auch eine kognitive Fähigkeit eventuell auf eine Art und Weise? Weiß, weißt du, was ich meine? Ich weiß, ja,
1: äh, ob, ob dein Denken ein Skill ist. Ja. Ob es ein Skill ist, wie, wie denkst du, wie, wie bewertest du dich selbst, wie ähm, bewertest du eine Situation, wie gehst du mit einer Situation um, wie reagierst du, ich denke, auch das könnte man einen Skill nehmen. Es ist extrem tiefgründig, das ist schon sehr weit gedacht. Ja. Aber wahrscheinlich ist auch das konditionierbar und erlernbar. Es ist wahrscheinlich auch erlernbar zu sagen, Okay, auf Situation XY reagiere ich nicht immer mit Frust, sondern reagiere reflektiert und denke anders, wie ich das zum Beispiel vor ein paar Monaten getan habe. Also ja, ich glaube, auch das ist eine Art Skill, kann man so nennen.
0: Um das vielleicht ein bisschen zu verstärken, wie würdest du das bewerten, wenn du kommst frisch in die Schule und du kennst die Zahlen noch nicht? Das, was wir machen, ist, wir kriegen Zahlen vermittelt. Wir lernen erstmal Algebra von 1 bis 10, die Ziffern. Und dann kommt beispielsweise die Zahlenrechnung bis 1 plus 1, 2 plus 2, hoch bis 100. Ich glaube, es gibt ja Menschen, die haben das öfters gelernt. Oder wie du schon gesagt hast, genauso wie die Bewegung. Und können viel, viel schneller das abrufen, weil es sich ja automatisiert in irgendeiner Form. Also diese kognitive Fähigkeit. Ich glaube, das, deswegen können wir das vielleicht so ein bisschen annähern. Aber wie gesagt, das ist eher so ein tiefgründigeres Thema, aber ich glaube,
1: da, da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Ich glaube, dass das sogar noch tiefer, wie das geht. Ich glaube, dass es nicht nur Zahlen oder Sprache ist, weil das können wir ja wirklich offiziell lernen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch mehr in so Themen wie Schmerz oder in Erwartungshaltungen oder in ähm, äh, Beziehungen, äh, Sprache, Kog äh, Kommunikation reinspielt. Schmerz mhm. als gutes Beispiel. Ich glaube, du kannst, und das ist erwiesen, das ist nicht Glaube, sondern es ist erwiesen, wie zum Beispiel dein eigener Umgang mit den Schmerzen das Schmerzoutcome beeinflusst. Das sogenannte Biopsychosozialmodell zeigt uns ja, wie die Sprache eines Therapeutens, wie deine eigene Sprache, wie deine Erwartungshaltung. Also auch hier kannst du irgendwo lernen, den Umgang ins Positive zu beeinflussen und damit ein besseres Outcome herauszubekommen, wie zum Beispiel eine Katastrophisierung von Schmerz. Also ja. es ist unheimlich krass
0: wichtig. Und das sind alles Themen, die ja auch irgendwo an einer oder anderen Stelle gerade auch Bezug zum Sport haben. Ne? Ja. Beispielsweise der Alltagssportler oder die Sportlerin, die das Problem Schmerzen mit sich bringt und sagt, hey, wie kann ich mit Sport besser eigentlich nicht? Wie kriege ich meine Schmerzen weg? In Anführungsstrichen, sondern wie gehe ich mit Schmerzen um? Einfach, ja. um weiterhin Sport treiben zu können, auch eventuell. So.
1: Der mir jetzt gerade noch im Kopf rumschwirrt, in dem letzten Huberman-Podcast wurde um einen kleinen Cortex-Teil im Gehirn gesprochen, der ähm, sich tatsächlich entwickelt, wächst, beeinflussen lässt, wenn du Situationen meisterst, auf die du keine Lust hast. Das Krasse ist aber auch, dass dieser Cortex zum Beispiel einen Bezug zu Schmerz hat. Mhm. Ich glaube, auch das ist eine Fähigkeit, hier wieder Beeinflussung durch Lernen auf eine Art Cortex, auf Schmerz zum Beispiel generieren zu können. Mhm. Unheimlich krass. Wir stehen ja noch so weit am Anfang von unserem Verständnis von Schmerz, Bewegung, Training und und und. Wir haben eigentlich noch gar keine Ahnung. Und das macht es halt noch geiler, finde ich. Das macht es halt noch, noch tiefgründiger und noch wichtiger für das Ganze.
0: Das ist Theorie, vieles, ja. was wir besprechen. Wir können auch gleich den Sprung zur Praxis machen. Meine ja, Frage an dich: Kennst ja, manchmal habe ich so ein bisschen reichig ab. Aber wie weit sind wir von Telepathie entfernt, Max? Als Skill? <lacht> Ja, toll. <lacht> wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen es
1: nicht, ob, ja. ob es eine andere. Wir wissen, dass es nonverbale Kommunikation gibt. Das ja. wissen wir ganz sicher. Wir wissen, dass die über Mimik, Gestik, äh, Ausdruck etc. passiert. Wir wissen aber nicht, ob es noch mehr gibt. Ja. Kommt noch. Wir, nice. Werden wir nicht mehr miterleben, aber es kommt noch ganz viel auf uns Menschen zu.
0: Ey, wer weiß, wer weiß, wie weit wir noch kommen oder wie weit ja. nicht. Wie gesagt, ja, das wir schauen mal. Sich selbst abschaffen. Nein. Das vielleicht auch leider. Ja. leider ein Übel der Menschheit. Ähm, wir sind unser größter Feind selbst. Irgendwo. Absolut. Auch so. beim Skill-Lernen sind wir unser größter Feind selbst, um die Dinge genau. zu schlagen. Ja. Ähm, ganz einfach. Wie, wie lernen wir eigentlich? Wie lernen ja. wir? Ich glaube... Wie, wie siehst du Skills in seiner Entwicklung? Das heißt, wie, wie ist aus deiner Erfahrung aus der Prozess des Lernens? Ich persönlich, kurzer Einschick zu mir, ich habe vorhin das Kind erwähnt. Ich finde das sehr interessant, weil unglaublich viele Eigenschaften ja, gerade auch wenn man Kinder wachsen sieht und du hattest ja jetzt die Gelegenheit von ganz klein auf deinen Sohn zu sehen, ja. meiner ist 16, das ist schon ein bisschen weiter her. Ja. Aber ähm, es war für mich immer spektakulär zu sehen, wenn beispielsweise die Medizin uns erzählt, wie entwickelt sich jetzt das Kind so in der Kle im kleinen Alter. Das heißt, was ist das Erste? Kleine Kinder robben, das sagt in der Normalität so. Ne? Man sagt, das ist die Norm. Die Kinder fangen an zu robben. Ja. Dann fangen sie so ein bisschen an, sich aufzurichten. Dann kommen sie in den Vierfüßler. Dann mhm. kommen sie in den Sitz. Dann gehen sie, dann laufen sie. Keine Ahnung. Dann können sie Auf squatten. Den dann den können, den können den sie, den erst erst to grass, können sie squatten beispielsweise ja. und spielen auch so. Also das ist so meine persönliche Erfahrung und die Natur zeigt uns ja, wie es eigentlich funktioniert. Aber auch da gibt es Abweichungen.
1: Natürlich, absolut. Es gibt Kinder, die lassen das Krabbeln aus. Es gibt Kinder, die lernen viel später zu gehen. Die können schon sprechen und lernen dann erst zu gehen. Auch da ist, was, was ich unheimlich wichtig finde bei Skills, es gibt so viele Ansätze mittlerweile und auch wissenschaftlich geprüfte Ansätze, die funktionieren dass ich gar nicht mehr sagen kann, der eine ist richtig, der andere ist falsch. Also ich finde es bei der Skillentwicklung unheimlich wichtig, das Individuum zu betrachten, wo kommt das Individuum her und dann wieder in der Individualität herauszufinden, was kann ich demjenigen geben, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, es gibt Modelle, die ein sehr, sehr offenes Lernen propagieren. Da gibt es ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, das heißt How We Learn to Move. Das spricht für ein System von, du sollst ausprobieren, du sollst deine eigene Lösung für ein Problem finden. Dann gibt es so diesen, ich nenne es jetzt mal asiatischen Ansatz, Kampfkunstansatz, über Tausende, Hunderttausende von Wiederholungen. Du machst dieselbe Bewegung immer wieder. Dann gibt es so den, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen oder mehr amerikanischen Approach mit 1000 Progressions. Das ist ein Schritt, den ich super, super gerne nutze. Ich nutze mhm. Zwischenziele, ich nutze ein Kontinuum, was ich aufbaue. Wenn XY genutzt erfüllt worden ist, gehe ich zum nächsten Schritt. Und ich finde, dann gibt es andere Leute, die, die lernen sehr gut übersehen. Es gibt Leute, die lernen gut über ähm, Hören, über Texte, über Verstehen. Es gibt Leute, die lernen extrem gut über, ich setze mich mit einer Bewegung oder mit einem Skill viel auseinander und lerne ihn damit. Es gibt auch Leute, die sind unheimlich, ich sage jetzt mal, begabt, die sehen eine Sache und können es beim ersten Mal. Also es ist einfach so extrem breit gefächert, dieses Thema, dass man gar nicht sagen kann, das ist Skill-Lernen, das ist nicht Skill-Lernen, sondern es ist so variabel, dass es das extrem groß ist.
0: Was für ein Typ bist du? Wo siehst du dich da? Was ist so deine Präferenz, haptisch, visuell, auditiv? Wie lernst du am besten?
1: Ich selbst lerne tatsächlich über Mini-Teilschritte. Also ich liebe es, mir, mir Bewegungen in Mini-Schritte zu... Das, das ist so ein bisschen in unserem Freundeskreis werde ich öfter verarscht über meine Progressions. Mhm. Wir, waren, ähm, vor, wir waren vor ein paar Wochen, Monaten schon... Wir waren mal Bowling spielen. Und dann habe ich mir so eine Mini-Progression gebaut. Und am Schluss habe ich Bowling gecrasht ohne Ende und habe gewonnen. Einfach weil ich für mich <lacht> meine Mini-Progressions gebaut habe. Weil ich mir dann überlegt habe, wie kann ich jetzt für mich diesen Skill optimieren, dass ich das hinbekomme. Oder auch ja. zum Beispiel, der Unterschied ist oft Felix und ich. Felix ist vom Lerntyp einfach, ich laufe drauf los und probiere und das klappt dann schon irgendwann. Mhm. Beispiel Handstandrampe. Wir haben letztes Jahr so im Januar bei Double Trouble das erste Mal eine Handstandrampe in einem Wettkampf mhm. gehabt. Sind beide nicht sonderlich gut klargekommen, haben uns dann eine Handstandrampe gekauft. Ich habe so gemacht, ich habe mir die Handstandrampe an die Wand gelegt, habe geübt, die erste Stufe zu gehen, habe geübt, zwei Stufen zu gehen. Felix ist einfach drauf losgelaufen, hat 15 Mal gefailt und hat es dann auch geschafft. Und am Schluss sind wir beide ans Ziel gekommen. <lacht> jeder hat aber seine eigene Lösung gefunden. Ja. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und das finde ich auch unheimlich wichtig für meine Kunden, für ja. meine Athleten, das so zu, zu gestalten, dass jeder seinen individuellen Weg bekommt.
0: Ich finde, ich finde das sehr, sehr schön, wie du es gerade berichtest. halt gibt einfach es verschiedene Wege, dahin zu kommen. Also man sagt ja immer so, Rom ist Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Nee, quatsch, das ist ja ein falsches Zitat. Aber es ist so viele Wege. Alle Wege, alle, alle Wege führen nach Rom, genau so was. <lacht> Und das das im Grunde nicht. genommen ist man kann aus verschiedenen Richtungen in eine Richtung gehen. Ähm, aber ich, ich versuche das manchmal so ein bisschen als Globus zu betrachten und zu sagen, klar, wir können jetzt von jeder Position auch über einen kommen, aber du könntest theoretisch gesehen fünf Kilometer in die eine Richtung laufen und kommst an, du könntest aber auch leider versehentlicherweise irgendwie 8000 Kilometer in die falsche Richtung laufen, du würdest ja auch irgendwann mal ankommen. Der Weg eines jeden und einer jeden ist ja unterschiedlich, da gehen auch die Länge. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Was, was ich ähm, sehr interessant finde, ist, du hast gesagt, ja, jetzt Felix hat es mehrmals probiert, beispielsweise mit dieser Rampe. So, ja. wie stehst du denn dazu? Da, da bin ich so ein bisschen auf dem, auf dem Kriegsfahrt damit, selber persönlich, weil ich denke, jede schlechte Erfahrung in Bezug auf eine Bewegung oder auf ein Bewegungsmuster speichert unser Kopf ja ebenfalls ab. Natürlich kann, als Beispiel, wenn du sagst, okay, dir passiert was Unglückliches, und du hast ein traumatisiertes Erlebnis, nehmen wir mal an, du gehst die Rampe hoch und du fällst jetzt wirklich unglücklich hin. Das, mhm. pass das führt ja nur dazu, dass du irgendwie eine Blockade aufbaust, wo du sagst, boah, ich traue mich nicht mehr hoch. Und Das passiert ja nicht mehr bewusst. Das sind ja Mechanismen, die einfach dann ja. da sind. Ähm, jetzt in dem Fall war das anscheinend 15 Mal eine Erfahrung, die nicht so schlimm gewesen ist, wo Felix selbst in der Lage ist, so wie du es bezeichnest, das zu resetten und wieder ja. zurückzukommen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung nur, es gibt doch unglaublich viele Menschen da draußen, die mit dieser Art des Fails nicht umgehen können und auch nicht resetten können.
1: Ja, ja. Und sehe ich ähnlich wie du. Vor allem bis vor einem Jahr war ich zu 100% deiner Meinung. Dann habe ich auch mal einen Podcast zum Thema gehört. Ich überlege gerade, von wem er war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es da auch um skill akquise auch um Sprache, um kognitive Fähigkeiten, um Dice-Stacking, um einen Würfel stecken oder, oder, oder. Und da war tatsächlich die Quintessenz, dass aus wissenschaftlicher Sicht Fails und Fehler machen ein wichtiger Schritt ist, um Skills zu erlernen. Mhm. Heißt, dort wurden Protokolle zum Beispiel bewiesen, dass wenn Zeitdruck auf ein Skill gegeben wird, dass oftmals die Chance höher ist, dadurch zu lernen, wie wenn kein Zeitdruck da ist. Heißt, ich versuche einfach herauszufinden, mhm. kommt mein Athlet damit klar zu failen oder dreht er mir nach vier, fünf, sechs, acht Sessions durch, weil er immer wieder failt. Wenn ich weiß, er fällt immer wieder, dann nutze ich äh, fällt immer wieder und kommt damit nicht klar, ja. dann nutze ich natürlich nicht das System, wo Fehler gewollt sind. Ja. Dann nutze ich ein System über Progressions, über Zwischenschritte, versuche viele Erfolge zu akkumulieren und dadurch an den Skill zu kommen. Wenn ich aber einen Athleten habe und Felix ist das Paradebeispiel, der ist ein paar Mal mit dem Gesicht so hart in diese Rampe geflogen, das ist unheimlich wild. Dem ist es aber halt egal, also der, dem war das halt wirklich egal, der läuft da wieder drauf zu und fällt wieder mit dem Gesicht in die Rampe mhm. und das war ihm aber halt egal. Also für ihn hat das einfach super, super gut funktioniert, weil sein System hat gemerkt, okay, wenn ich die Hand so hebe, dann bleibe ich da hängen und dann lande ich wieder mit meinem Gesicht da drauf. Ja. Heißt, sein System hat eine Lösung gefunden und hat über die Fehler gelernt und jetzt kann er da auch super solide drüber laufen. Super. Also ich glaube wirklich, dass es individuell für einen funktioniert, für den anderen nicht funktioniert.
0: Ja. Sehr schön. Das ist nice. Yes. Gerade so also yes. diese praktischen Beispiele sind sehr, sehr gut. Das ja, ist, super hast du, wie gehst, oh, du, wie gehst du? Wie gehst du um dadurch, also wie gehst du um mit Menschen, die beispielsweise ein Loch, ein Lack in, in dem Skill haben, ne? mhm. nehmen wir mal du hast jetzt eine Athletin oder eine Athletin und beispielsweise diese Person hat keine Ring Muscle Ups in ihrem Portfolio, mhm. sie kann alles oder er und aber irgendwie klappt das mit den Ring Muscle Ups nicht und eigentlich ist es relativ simpel, in der Bewegungskette in der Ausführung des Ring Muscle Ups vom Swing in die Transition, in den Turnover irgendwo ist eine, die Sequenz ist falsch abgespeichert mhm. so was bleibt ja. uns übrig, die Sequenz komplett aufzusplitten und mhm. versuchen, neue Muscle Memory zu bilden, einfach zu sagen, hey, wie können wir das umprogrammieren? Yes, Hast du Alter. auch da die Erfahrung, dass das ein unglaublich langer Weg ist, das wieder mhm. abzutrainieren, länger als es aufzubauen?
1: Ja, zwei Punkte, die ich hier möchte, wie du schon sagst. Es ist sehr viel schwerer, etwas zu relearnen, anstatt es neu zu lernen. Und Vor allem im Gewichtheben habe ich da ganz oft damit zu kämpfen. Es oh, kommen ja. ganz, ganz viele Crossfit-Athleten zu mir, die so ihr Gewicht heben, eher selbst gelernt haben, am Anfang ein bisschen klasse und dann für sich selbst trainiert haben, wo einfach technisch, meiner Meinung nach, ich mag immer das Wort Fehler nicht benutzen, ja. aber eine nicht optimale
0: Technik sich eingeschleift hat. Die Priorität Doch. lag wahrscheinlich anders, oder? Das heißt, es lag prior schwerer, 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 immer stärker werden, in Anführungsstrichen, ja. und nicht ja. immer besser und sauberer. Genau, richtig.
1: Und das, finde ich, ist sehr viel mehr Effort wie, okay, ich lerne das Gewichtheben neu. Ich habe ja hier meine Motus-Perform-Gruppe, die auch hier bei mir in der Box trainiert. Da ist ein Mädel dabei, die hat Gewichtheben bei uns trainiert und die ist technisch mit Abstand die Beste. Mhm. Einfach nur, weil sie es neu mit Coaching gelernt hat. Die anderen, die haben sich selbst versucht beizubringen, in anderen Boxen versucht zu lernen, und halt einfach nicht die Geduld gehabt und viele Schritte übersprungen. Mhm. Heißt, man merkt technisch tatsächlich einfach immer noch den Unterschied, auch wenn die anderen super gut aufgeholt haben. Aber das eine Mädel ist technisch voraus. Einfach weil sie sich die Zeit gegeben hat und die richtigen Schritte durchgangen ist. Was du so zu dem Thema Lack und allgemein, wenn jemand einen Skill nicht beherrscht und das einfach nicht klappen möchte. Ich gucke mir auch immer an, sind die Grundfähigkeiten da? Also zum Beispiel jetzt Ring-Muscle-Up. Ich muss nicht nur swingen, dippen und einen Pull-Up können, sondern ich muss die Fähigkeit haben, eine Shoulder-Extension, also einen tiefen Dip fangen zu können. Mhm. Ich muss die Fähigkeit haben, in meiner Arch-Position gewisse Rumpfspannung halten zu können. Ich muss die Fähigkeit und das Gefühl dafür haben, die Ringe in die richtige Richtung schieben und drücken zu können. Also es können auch ganz oft Grundfähigkeiten sein, die fehlen. Oder, pass auf, auch noch ganz wichtig, koordinative Grundfähigkeiten. Wenn du zum Beispiel einen Athleten hast, der, der kann jetzt, sagen wir mal, alles, kann aber kein ringmuscle ab und er ist zum Beispiel auch nicht in der Lage, am Boden eine Hollow-to-Arch-Roll zu machen oder ein mhm. türkisch Get-Up, weil er seinen Körper nicht im Raum bewegen kann, dann gehe ich ganz, ganz gerne auch wieder fünf Schritte zurück und gehe auch gerne dazu hin, dass er athletische und Bewegungsgrundlagen, sowas, was du vorhin mit dem Baby gesagt hast, ein Vierfüßlerstand, ja. krabbeln, Rollen, Sachen aus, aus der Feldenkreis-Methodik zum Beispiel, nutze ich super gern. Mhm. Ich habe ja doch ein bisschen Einfluss aus, aus der Movement-Culture-Szene, IDO-Portal etc. Ich habe ja auch Workshops bei ihnen gemacht. Und ich kenne da einfach extrem viele Ansätze, was du da machen kannst. Und Ja, oftmals gehe ich wirklich auf fünf Schritte zurück und lasse Leute als Warm-Up krabbeln, lasse sie Bergrolls machen, lasse sie Side-Rollen machen, lasse sie mal eine Rückwärtsrolle lernen. Oder dann athletische Skills, wie äh, ein Kip-Up oder sowas mal zu üben oder eine Handstandrolle vorwärts zu üben, einfach um den Körper anders koordinieren zu können.
0: Ich finde das super interessant, weil ich gerade eben hast es auch gesagt, so ein bisschen Bearcrawl-Geschichten, so quadruped quadrupt Bear Crawl quasi, ne, dieses diagonale Setzen, Knie und Arm. Und ich baue das beispielsweise bei uns in die Glasgruppen, baue ich das immer wieder gerne einfach ins Warm-Up ein. Und dann ist es halt so, du guckst und sagst, okay, du kannst sofort ganz schnell eigentlich, kannst du sehr schnell sehen, wer hat eine sehr, sehr gute Koordination einfach, in dem, wie setze ich meinen Fuß, meinen Arm, wo geht die Hüfte hin, äh, ist das schon fast eine Brücke, was, also whatever da passiert, ne, und wie ist die Rumpfspannung, das ist unglaublich krass und spätestens, wenn du den Leuten bei so einem Back crawl auf dem Boden so einen Crossball auf den Rücken packst und sagst, geh mal okay. zehn Meter damit ja. und achte darauf, dass dir der Bein nicht runterfällt, aus der Lodose, dann merkst du schon eigentlich so, okay, wie ist die Grundlage aufgebaut zu so einer cool. Kleinigkeit, also es ist nichts Großartiges ne? aber ich finde das ein unglaublich wichtiges Movement
1: Ich auch, absolut gutes Beispiel, ich, wir haben im Sommer hier so ein Charity Projekt unterstützt, wo wir Outdoor Training umsonst angeboten haben, da hatten wir teilweise Klassen mit 60, 70 Leuten und dort habe ich auch diese klassischen Animal Locomotion Moves als Warm-Up ganz oft benutzt ja. wie fremd das für viele Leute war und wie befremdlich auch Hauptsache so für die die Generation Fitnessstudio, Pumping, ähm, ja. ich gehe an Geräte, ich habe mein, klingt jetzt so Stereotype, aber mit Bauchtäschchen und Mädels mit Leggings und Sport-BH, ja. wo halt wirklich so die Fitnessstudio-Gänger sind, für die war das am allerschwierigsten. Die hatten keinerlei Bezug dazu, wie kann ich jetzt mein linkes Bein und meinen rechten Arm in Koordination bewegen. Und für mich ist das aber eine unheimlich krasse Grundlage, ja. Und äh, auf mich selbst zu sprechen als Athlet, ich glaube, das ist der Grund, warum ich einigermaßen mithalten kann auf einem hohen Niveau, weil ja. meine Bewegungsqualität einfach auf einem ja. sehr, sehr hohen Niveau ist.
0: Und ich glaube, das sollte eigentlich das neue moderne ja, Framework auch in dem ganzen Sport sein, gerade wenn wir so ein bisschen den Alltags-Athleten sehen Athleten und halt die Wettkampfsportler, Sportlerinnen, dass wir sagen, Bewegungsqualität sollte ganz weit, ganz weit oben sein. Die alten Zeiten von Crossfit, gerade wenn es um die Wettkämpfe geht, du siehst ja immer noch ein paar alte Hasen mit Tonen und du siehst, wie die sich bewegen. Die sind leistungsstark, um Gottes willen. Also es ist halt kein, kein Bashing gegen die Leistung, sondern es ist so, überleg mal, wie viel Potenzial eigentlich in euch drin steckt wenn ihr viele, viele, paar Schritte zurückgehen würdet und sagen würdet, ich arbeite jetzt mal ein, zwei Jahre lang wieder an den Basics und gehe halt genau diese, diese Pattern-Geschichten durch, diese Effizienzthemen, bewege ja. mich viel, viel besser. Weißt du? Ja,
1: ja ich sehe das einen großen Separator, aber ich sehe das, das finde ich, ist meiner Meinung nach der große gemeinsame Nenner vom Alltagsathleten und vom Wettkampfsportler. Bewegungsqualität. Beide haben einen riesen Vorteil von Bewegungsqualität. Der Alltags. Ja. Sportler von, sagen wir mal, einem perfekten Hip-Hinge, mit dem er ein Deadlift kann, ein Dumbbell Snatch, ein Kettlebell Swing, ein Kettlebell Snatch, aber auch einen Sprint oder einen Jump ja. und natürlich der Wettkampfathlet, der mit seinem Hip-Hinge einen Snatch, einen Clean and Jerk, der versteht, wie man damit Kraft überträgt etc. Also das sehe ich als großen gemeinsamen Nenner von beiden Demografien.
0: Ja. Das, das Fertigkeitenentwicklungsmodell für, oder sage ich mal, die Voraussetzung um zu sagen, das ist jemand, der sehr gute entwickelt darin ist, ist für einen Alltagssportler und für Menschen, die sich im Alltag bewegen, die das Ziel haben, gesund zu sein, vital. Ich habe bei Fred letztens auch mal reingeschrieben, so hey, dieses Thema Vitalität muss eigentlich viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Was braucht es dafür beispielsweise? Was braucht es eigentlich nicht? Und da muss es, glaube ich, eine klare Kommunikation geben. Beispielsweise, wenn wir unsere Crossfit-Space nehmen, so... Brauche ich Snatches? Brauche ich ein Sim push ups Brauche ich eigentlich Wall Balls? Muss ich eigentlich lernen zu pacen? Beispielsweise, wenn jemand nur gesund sein will. Eigentlich ist es für, für den Alltag ist es halt gar nicht so sehr relevant alles. Komischerweise pochen die Menschen aber dann auch, obwohl sie eigentlich sich eingestehen, ich will gesund sein, doch darauf zu sagen, ah, mich reizt das trotzdem. Weißt du, so diese ganzen Movements zu haben, dieses ganze Portfolio. Ich muss unbedingt ein Bar Muscle abkönnen. Ich muss unbedingt ein Ring Muscle abkönnen. Handstem Push-ups, diese ganze Komplexität dahinter. Aber ja. am Ende ist es so, was willst du eigentlich? Ja, ich möchte gesund sein im Alter. Weißt du, das Paradoxon, was dadurch entsteht einfach in dem, wie, wie entwickelst du so einen Menschen dann am Ende?
1: Ja, das ist ja ganz viel im Denken und das ist ganz viel im, im tiefen Warum. Und ich glaube, da kommt dann wirklich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel und sich selbst zu hinterfragen. Und es gibt ja eine gewisse Szene und es gibt ja einen gewissen Druck in die Richtung, dass Menschen mehr anfangen, sich selbst zu hinterfragen, mehr ihre Ziele zu hinterfragen, mehr das Warum herauszufinden. Aber ich glaube, für einen Großteil, vor allem außerhalb der Fitnessbubble, ist das immer noch ein komplettes Neuland. Oder sagen wir mal auch außerhalb einer Führungsetage etc. Mhm. Natürlich ist jemand, der in einem Großkonzern in der Führungsetage arbeitet, hat schon von Persönlichkeitsentwicklung gehört. Der hat davon gehört, dass es wichtig ist, sich selbst zu hinterfragen. Wir als Coaches haben davon gehört. Athleten, die ambitioniert trainieren, die haben davon gehört. Aber jemand, der normal zu uns ins Gym kommt, ist, glaube ich, noch nicht so reflektiert, weil das noch nicht so der Mainstream ist, sich so extrem zu hinterfragen, dass es dann ankommt, okay, die, du weißt, die übergeordneten Ziele sind immer noch Fett verlieren und Muskeln aufbauen und geil aussehen und ich möchte einen coolen Muskel abkönnen. Das kommt ja immer noch, das ist ja immer noch der Standard. Aber im Insgeheimen ist immer ist trotzdem im Hinterkopf, boah, eigentlich würde ich gerne mal eine lange Wanderung schaffen oder ich würde gerne mit 45 immer noch in der Lage sein, mit meinem Sohn ein bisschen mithalten zu können oder mit was auch immer, mit 60 da mit meinem Enkel spielen zu können und, und, und. Das sind ja eigentlich die wahren Ziele oder ich will mich einfach gut fühlen, ich will mehr Energie haben, ich will mehr Kraft haben, ich will gesund sein, ich will keine Knieschmerzen und Rückenschmerzen haben. Das sind ja ganz oft die tiefen Ziele, wo viele aber gar nicht so wahrhaben wollen oder in den Vordergrund rücken wollen.
0: Das ist, das stimmt, aber es ist ja dieses Hinterfragen dessen einfach, warum, warum will ich das im Großen und Ganzen. Hast du schon die Erfahrung gemacht? Also ich habe sie sehr oft gemacht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass unsere Bubble so sehr stark geprägt ist. Also wenn ich jetzt so ein bisschen über unsere Szene sprechen kann, sicherlich haben wir da so ein bisschen, sage ich mal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, geografische Themen mit drin. Also wir sitzen ja im Norden mit Braunschweig. Ihr seid ja, du bist ja, ja unten Regensburg und so weiter im Süden Deutschlands. Ähm, da merkt man ja auch so ein paar kulturelle Unterschiede, einfach auch ne, des gesellschaftlichen, sozialen Miteinander. Ähm, und wir, es hat jetzt weniger mit der Region zu tun, aber seitdem es uns als Wurf gibt, zum Beispiel 2018, 2019, haben wir die Erfahrung gemacht, dass unsere Community selber, unsere persönliche und meine Leute im Coaching, das sind alles Menschen, die, denen das wichtig ist. Weil sie einfach mitkriegen, wie wir gesprochen haben und wie wir kommuniziert haben. Und mhm. dass diese Selbsterfahrung einfach, die man mit sich macht, des Hinterfragens, des Whys, des Warums, ganz, ganz groß ist einfach in unserer Community. Und die Leute ja. dafür offen sind. Sie sind, haben, sie wollen das lernen. Sie wollen es ja. verstehen. Und sie nehmen auch Feedback dazu an. Mhm. Nicht, nicht jede Person hat, hat es einfach im Umgang damit. Weil am Ende ist es auch immer so ein bisschen, mir hat ein Psychotherapeut auch gesagt, ganz gut so, ey, es ist jedes Mal so ein bisschen das Öffnen der Büchse der Pandora. Weil ja. du musst ja reingucken. Und du musst halt selber halt sagen, das gefällt mir nicht. Ja. Und jetzt muss ich was ändern. Und das ist ja die Schwierigkeit bei den Menschen zu sagen, erst zu akzeptieren, dass das vielleicht besser laufen könnte. Ja. Und was muss ich verändern dafür? Was muss ich an F, da reinstecken? Weil nur mit dem Coach auf der anderen Seite funktioniert es halt nicht sofort. Ja, sondern
1: was ich da auch noch groß sehe, ist halt einfach auch der Druck von außen, so also von außen propagiert wird, vor allem Social Media, wo dir Social Media ja nur zeigt, okay, das sind die großen Wins, die ich geleistet habe, du musst das auch können. Oder Social Media propagiert ja auch, jeder kann alles schaffen. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Aussage. Es kann nicht jeder alles schaffen. Ja. Das ist einfach so. Selbst 99% der Leute, wenn 100% ihr Leben auf Crossfit auslegen würden, würden sie trotzdem nicht zu den Games gehen. Ja. Das klingt immer super hart und ich will auch immer nicht der Spielverderber bei sowas sein, aber das ist einfach mal wahre Realität. Und deshalb, ich bin immer ein großer Fan von Erwartungshaltung zu kommunizieren. Auch ja. die Erwartungshaltung gegenüber sich selbst zu kommunizieren ja. und eben nicht, ich muss alles schaffen. Nein, weil du hast ein normales Leben, das ist wichtig zu beachten, dass du zum Beispiel nicht zehn Stunden schlafen kannst, du keinen äh, nutrition Sponsor hinter dir stehen hast, der sich um dein Kochen kümmert, du nicht sechs Stunden am Tag trainieren und neun Stunden Recovery-Maßnahmen machen kannst. Dementsprechend ja. finde ich immer die Erwartungshaltung hinter sowas auch unheimlich wichtig.
0: Es liegt an uns, das direkt und ja. ehrlich zu kommunizieren. Ja. Und damit schafft man ja im Endeffekt, äh, fandelt man ja auch ganz stark eine gewisse Zielgruppe. Definitiv. Ne? Also, ja. ich finde es ja. unglaublich einfach, mit Menschen zu arbeiten, die reflektiv sind, mhm. die darauf reingehen, beispielsweise. Ähm, und, und an allererster Stelle bei sich selbst reingucken. So. Ist
1: bei mir immer ein großer Punkt im Onboarding Call oder auch im Erstgespräch, dass ich immer anspreche, ich bin nicht der Coach, der dir alles von oben herab diktiert, sondern ich will immer in eine Zusammenarbeit gehen. Hm. Ich bin immer jemand, ich möchte immer als Coach ehrliches Feedback, viel Zusammenarbeit haben und nicht nur dieses, ich dirigiere von oben herab und ich bin der Einzige, der recht hat, sondern ich möchte immer deine Meinung dazu hören und ich möchte immer wirklich in den Dialog gehen. Und das ist mir unheimlich wichtig.
0: Ich glaube, das funktioniert nur mit diesem, wenn man so ein riesengroßes Schema hätte. Wenn du oder ich beispielsweise in eine Box hätten, mit 5000 Menschen da drin kommerziell aufgestellt werden, weißt du, und dann lässt du dir alle ein bestimmtes Programm durchlaufen. Ich nehme mal halt ein bestes Beispiel, so kommt Comtrain zu besten Zeiten, wo sie halt 35 Games-Athletinnen und Athleten hatten bei den Masters. ist ja auch kein Wunder, die haben halt 5000 Menschen in ihrem Programming. Da, da, ja. fallen, da, da fallen halt 30 durch Raster, die, auf die ist das Maß geschneidert gefühlt und die können das alles resilient wegstecken, was dort abgefragt wird ja. und gefordert wird und äh, richten ihr Leben vielleicht auch darauf aus und dann ja. kriegst du natürlich halt auch locker mal 30 Games-Athleten und Athletinnen irgendwie am Start. Also das ist so ein bisschen dieses chinesische Talententwicklungsmodell, wo du sagst, da hast du 10.000 Weightlifter, die kriegen alle jetzt einen Besenstiel in die Hand und über ja. 15 Jahre äh, fallen jedes Jahr 1.000 weg. Und dann hast du nur noch fünf, die bei Olympia starten. Ja, Aber ja, 9, aber 1995 hast du halt hart verbrannt. Ganz einfach. Ja, so. Absolut. Und das ist halt, das ist, das ist die schade Geschichte. Wir können halt nur, nur gucken, ehrlich kommunizieren. So können wir auch vermitteln, dass nicht jeder und jede Person einfach diesen Skill, alle Skills auch erlernen kann, beziehungsweise auch einfach sich auf ein bestimmtes Level hin entwickeln kann. So gesagt. Ja, ja sehr ja, ja. schön.
1: Lass uns hier mal ein bisschen tiefer reingehen, vor allem Gerne. mit deinem Skill-Thema zurückgehen. Ja. Welche Skills siehst du für Alltagsathleten als wichtig? Was würdest du empfehlen oder was siehst du? Hatten wir ja auf Threads auch mal ganz kurz mit meinem Thread der so ein bisschen ausgeartet ist. Das Thema,
0: was siehst du für normale Menschen als wichtig? Für ganz normale Menschen als wichtig sehe ich, ähm, man muss gucken, so was ist das Fundament? so mhm. Und das Fundament würde ich ganz einfach mal pauschal sagen, man darf natürlich jetzt nicht generell ne? aber ich würde ja. sagen kraft als skill so wie du ja, es auch klar. eigentlich groß siehst warum ja. weil ähm, das trägt am meisten meiner meinung nach dazu bei zur vitalität mhm. denn ich persönlich ausdauer auch also es ist das ist halt schwierig ne das ist so beides ist wichtig ne? im alter also ich kann jetzt gut, mit 80 kann ich immer noch 200 kilo deadliften wenn ich aber nach drei schritten halt meine pumpe auf 200 geht so ist halt auch schwierig, weißt du? Ja. Ich glaube aber, und das wissen wir auch, ähm, und du weißt es noch mehr, weil du noch tiefer in der Wissenschaft immer wieder reingehst, ähm, gutes Ausdauertraining fördert ja auch das Kreislaufsystem. Kreis, äh, Kreis, ähm, -Kreis -Kreis also das kardiovaskuläre ja. System wird ja dadurch auch entwickelt, im Endeffekt. Ja. Ne? Und ja. wenn der, das Herz ist ja auch nichts anderes als ein Muskel, ist was sich mitentwickelt, auch. so gesehen. Ja. Und der Blutdruck steigt, wenn wir schwer heben, etc. pp. All das hat ja Auswirkungen auf die Entwicklung auch des kardiovaskulären Systems. Von daher würde ich sagen, das Fundament für alles ist Krafttraining. Yes. Denn mir wäre wär, wär nichts unangenehmer, als wenn ich im Alter nicht mehr vom Klo aufstehen könnte und einen normalen Squat machen könnte, in Anführungsstrichen. Ja.
1: So. Auch hier muss ich auf die Wissenschaft noch mal zitieren. Auch hier, je höher dein Kraftniveau ist, desto höher ist deine Wahrscheinlichkeit, länger zu leben. Desto geringer ist deine Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall etc. zu bekommen. Das Ganze wird ganz oft über Griffkraft definiert. Meiner mhm. Meinung nach nur ein Proxy für eben Gesamtkraft. Aber je höher deine Griffkraft ist, desto länger wirst du statistisch leben. Und das ist brutal krass. Also das ist einfach nur heftig. Weil du so ein einfaches Tool wie Krafttraining hast, das wirklich jeder machen kann. Es gibt kaum Kontraindikationen für Krafttraining. Und du hast ein einfaches Tool, mit dem du gegen fast jede Zivilisationskrankheit, gegen jedes Problem der Welt ankommen
0: kannst. Also Krafttra also Unterarme, die ganze also Zeit. Unterarme. Pop -pop
1: ja, <lacht> Unterarme. Ja, wie gesagt, ich sehe das als Proxy für Allgemeinkraft. Je mehr Kraft dein Körper hat, desto mehr Unterarmkraft hast du auch. Aber dementsprechend sehe ich so die Grundlagen, wie etwas vom Boden heben, von einem Gegenstand hängen, ja. sich fortbewegen, mal einen Ausfallschritt zu machen, etwas zu drücken, etwas zu ja. ziehen, das sehe ich als die Idee etwas zu tragen, als die ja. Idealen und die wichtigsten Fähigkeiten, die wir für immer brauchen. Und wie wir die jetzt trainieren oder wie wir das genau in ein Setting, und in Framing stellen wollen, sei erstmal dahingestellt, muss das ein Barbell Deadlift sein, muss das ein Kettlebell Deadlift sein, ja. will ich vielleicht ein Sandbag hochheben oder... Nutze ich sogar Methoden wie MoveNet, wo ich wirklich Steine hebe. Es ist in, in, im Endeffekt ist es völlig egal. Hab ja. einfach nur diese grundlegenden Bewegungen, die du immer wieder ausführst. Häng mal von etwas, häng auch mal was, äh, von was äh, unebenen, steig mal wo drauf, äh, mach mal viele Wiederholungen, mach mal wenige Wiederholungen. Ähm, sei einfach Klingt jetzt blöd, aber sei einfach, wie der Mensch gedacht worden ist. Also sei einfach mobil, beweg dich, mach die Dinge, wo wir evolutionär dazu gemacht worden sind.
0: Und nutzt bitte eure volle Range of Motion, ihr Lieben. Ja,
1: voll, natürlich, absolut. <lacht> absolut. Aber das, wäre, das, das, das geht dir ja einher, wenn du mal was vom Boden hebst, dann benutzt du volle Range of Motion in deiner Hüftflexion. Ja. Wenn du von etwas hängst, nutzt du volle Range of Motion in deiner Schulter. Das, sind ja, das ist ja das Schöne an diesen ganzen Bewegungen. Du nutzt automatisch volle Range of Motion, wenn du diese Dinge trainierst. Da musst du gar nicht mehr viel außenrum mit Stretch und Co. Und ich empfehle das ganz gerne für für normale Menschen, nur du zwei-, dreimal die Woche Krafttraining machst, wenn du eins-, zweimal die Woche was Hochintensives machst, wenn du sonst viel Alltagsbewegung akkumulierst, über Gehen, über Schritte sammeln, über... Also ich bin gerade einmal hier so gesessen. Ich bin einfach hier gesessen, habe mein Bein hier oben gehabt, habe einen kleinen Stretch auf der Hüfte. Ja. Wenn du sowas einfach schaffst, in dein Leben zu integrieren, wenn du dich beim Spielen mit den Kindern mal auf den Boden setzt, mal einen 90-90, mal äh, Butterfly-Stretch, was auch immer, dann hast du schon so viel mehr Gutes für dich als Mensch getan und hast so viele Skills akkumuliert, die dir deiner Gesundheit so gut tun werden, dass es gar nicht so ein großes Hexenwerk ist, meiner Meinung nach.
0: Was mir sehr oft fehlt im Alltag, Stell dir mal vor, wie viel einfacher unser aller Leben wäre, wenn die Menschen so diese Scratch-Movements hätten, so ein bisschen hinterm Kopf, weißt du, was ich meine? Und hinten versuchen, die Hände mal zusammenzuführen, jeden Tag. Für ja. zwei Minuten, für drei Minuten, so ein bisschen. Ja. Ne? Also so einen kleinen, das verstehe ich. Also ich glaube, wenn die Menschen an sich mobiler wären, wenn wir jetzt nehmen halt Beweglichkeit, Flexibilität und Kraft natürlich, dieses ganze Paket, stell dir mal vor, auf der Arbeit, alle Menschen, die acht Stunden lang per se sind, können halt diese Skills auch einfacher entwickeln vor Ort, indem sie sagen, wie entwickle ich meine Mobilität so ein bisschen, indem sie zehn Minuten Zeit am Tag haben, ein bisschen sich zu bewegen, zumindest halt in ihrer Range of Motion, wenn man das ja, als Skill das, nehmen
1: Da kommt jetzt dann auch wieder das mentale Thema dazu, dass viele Leute, die hören das, dann kommt erstmal Abwehrhaltung, dann kommt erstmal, nee, im Büro kann ich das nicht machen. Ja. Dann kommt als nächstes so, ja, ich würde ja gern, aber dann schauen mich alle blöd an und dann bin ich wieder der Sonderling und der Außenseite. Ich lebe schon seit 15 Jahren so. Ich war immer der Sonderling bei solchen Dingern. Ich habe immer, ich habe in der Mittagspause von meiner Ausbildung ich kleine Workouts gemacht. Oder ich bin im Kraftraum und habe mein Krafttraining dort erledigt. Ich ja. habe schon immer mein Essen dabei gehabt. Ich war schon immer selbst organisiert. Ich bin das gewohnt. Für mich ist das nicht mehr, das nicht mehr diskutabel. Für mich war das einfach so, ich habe das durchgezogen, weil ich das für mich als richtig gesehen habe. Aber für viele ist da einfach ein großes Limit da, mhm. zu sagen, okay, pass auf, ich, ich arbeite jetzt hier gerade, im, jetzt sitze ich gerade, vorhin habe ich im Stehen gearbeitet, später werde ich mich tatsächlich mit dem Laptop mal am Boden setzen mhm. und werde eine halbe Stunde am Boden arbeiten, dass ich einfach nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl gesessen bin. Oder ich werde mal kurz aufstehen und unten in der Halle mich drei Minuten bewegen, werde mich hinhängern, werde einen Stretch machen oder, oder, oder. Und so einfach wäre es, so einfach wäre das Skillset von erwachsenen Menschen auf ein solides Level zu heben. Ja. Aber ich glaube, da ist es
0: gesellschaftlich und
1: in unserem Kopf noch so blockiert, dass es noch länger dauern wird, bis das möglich ist.
0: Thema Adaptionsfähigkeit nimmt ja im Alter leider auch immer ein bisschen mehr ab. Das ist ja auch so ein Ding einfach. Da kann ich es nachvollziehen. Wenn du so eine demografische Entwicklung hast wie wir jetzt beispielsweise, jetzt nehmen wir mal nur Deutschland und sagen, die Pyramide steht stark auf dem Kopf... Du hast sehr viele alte Menschen. Wie sehr sind die alten Menschen gewillt, halt was zu verändern, wenn man so sagt, okay, das sind Menschen, die im Alltag sich bewegen oder es sind Alltagsathleten darunter? Ich würde, ich finde es halt unglaublich, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen die Wettkampfsportler nehmen und die Wettkampfsportlerin als Beispiel. Ich finde mhm. das unglaublich krass, wie viele der älteren Leute, die wir im Coaching haben. Es muss man halt vorsichtig sein an sich, dass sich jemand persönlich angegriffen fühlt, wenn man jetzt halt Wort älter in den oder reifer oder fortgeschrittener würde man es oder erfahrener würde man vielleicht auch sagen. Ähm, nehmen wir die Mastersgruppen so in unserem Sport ab 30, 35 plus. Wie viele ab 40 plus schon extrem viel Zeit in ihrem, in ihrem Alltag damit verbringen oder vor dem Training sich überhaupt für das Training warm zu machen? Ja, eigentlich müsstest du ja eigentlich, das Ziel dessen ist mein Zimmer. Ich rede viel mit meinen älteren Athleten und Athletinnen. Ich sage, mein Ziel ist es nicht mit euch, dass ich euch erstmal besser mache am anderen Ende, sondern, dass ich versuche, eure Warm-Ups Zeit zu verkürzen. Ich möchte gerne, dass ihr so schnell wie möglich ready seid im Training, beispielsweise, indem man sich die sag ich mal, die Weak-Spots nimmt, so wo man sagt, so, okay, da hast du, da ist eine kleine Diskrepanz, die einfach zu dem besteht, wie es idealerweise vielleicht wäre, Schultermobilität verbessern, all das, dass die Schulter schneller warm wird. Wenn du 30 Minuten Warm-Up brauchst, um erstmal überhaupt irgendwie funktionsfähig zu sein, dann, dann ist darin das Problem zu suchen. So, ja, glaube ich. für
1: mich auch ein Skill. Das ist auch ein Skill und den finde ich unheimlich wichtig. Das ist auch eine Diskussion, die hatten Felix und ich, da waren wir auch genau deiner Meinung, eigentlich sollten wir Menschen und vor allem Nicht-Wettkampfsportler sollten immer in der Lage sein, sich bewegen zu können. Sofort, Ja, genau. Sofort. sofort. Genau. Wir, haben, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was wäre das Gewicht, was du dich trauen würdest, kalt zu deadliften? Was ja. wäre es denn bei dir? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? So einfach jetzt aufstehen, dort liegt eine Bar. Hm. Was würdest du heben?
0: Ähm, ich glaube, an 60, 70 Prozent meines Gewichts würde ich ohne Bedenken rangehen, hm. könnte ich heben. So, mein Max ist, glaube ich, ja. aktuell, glaube ich, vielleicht 200 oder sowas in der Art für einen Lift. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber viel schon im Fall. Jetzt, vorsichtig, jetzt bin ich selber wieder in meiner eigenen Welt. So, ne, ist nicht viel. Wenn ich überlege, dass die meisten Menschen mit 60 Kilo Deadlifts machen bei mir in der Na, ne, Vorsichtig. Aber ich glaube, locker so bis 140, 150 könnte ich heben, ohne dass ich Angst hätte vor dem Gewicht. Darum geht's ja. Aber... Ja. Es wäre fucking hart und es wäre wirklich wahnsinnig schwer, bestimmt.
1: Ja, natürlich, weil das Nervensystem ist nicht ready, deine Muskulatur ist darauf nicht ready. Aber an sich ist das halt ein geiles Ziel, das sagen zu können oder praktikabler für den Alltag. Du fährst Bus, du siehst, der fährt dort vorne, du musst dahin, let's go, sprint. Genau. Und nicht, ich warte jetzt eine halbe Stunde, dass der nächste Bus kommt hier in Bayern, da fahren die nicht so oft. <lacht> ähm, dementsprechend, okay, let's go, sprinte dahin. Oder du musst ähm, irgendwo hochklettern oder du musst mal eine halbe Stunde nach Hause gehen oder eine Stunde nach Hause gehen, weil du deinen Bus verpasst hast, dass du einfach in der Lage bist, solche grundlegenden Fähigkeiten abrufen zu
0: können. Mir hat letztens eine, 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 eine ein Member von uns hat mir erzählt, die hat sich an der Schulter verletzt, in Anführungsstrichen, und zwar ist hier äh, auf der Arbeit aus dem Regal ist was runtergefallen. Ja. Und dann hat sie schnell diesen Snap gemacht so, und dann hat sie sich ja. an der Schulter verletzt.
1: Ganz klassisch, ja. passiert super oft, Ey. passiert so vielen so. Menschen.
0: Yep. Und jetzt, und jetzt aber um den, wie, und wie siehst du das bei Wettkampfsportlern? Wenn du meintest ja gerade eben so, das ist der Alltagsmensch so, Und ne? ein Alltagssportler, der sollte eigentlich immer Ready, Steady-Modus haben, sagen, hey, ich kann immer was machen, aktiv. Es geht ja auch nicht um den Sprint in neun Sekunden Richtung Bus. Also darum, darum geht es ja nicht. Ne? Und zu sagen, okay, ich kann mal antreten, ohne dass mir gleich die Hamstrings um die Ohren fliegen. Okay. So, aber wie, wie? Wie, wie siehst du das bei Wettkampfsportlern? Das heißt, dieses ich gerade auch im Alter, wenn sich das so ne, entwickelt, so die Adaptionsfähigkeit, wie gesagt, nimmt zurück die Möglichkeiten. Wie kann ich schneller ins Training kommen? Wie kann ich diesen ja. Skill entwickeln?
1: Ich sehe das selbst auch an mir. Je klüger meine Trainingsplanung ist, desto weniger Warm-up brauche ich. Je weiter drin ich in einem harten Trainingszyklus bin, desto mehr Warm-up brauche ich. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Woche drei von vier von dem Hypertrophiezyklus. Mhm. Ich müsste mich jetzt aufwärmen, um sauber Kniebeugen machen zu können. Weil mhm. ich merke, dass meine Quads tight sind, dass ich so ein bisschen Muskelkater in den Quads habe, weil ich gestern viel Leg Extension, Leg Press etc. gemacht habe. Ich merke, dass ich mich jetzt ordentlich aufwärmen müsste, um zum Beispiel zu snatchen. Mhm. Ich würde jetzt nicht einfach so eine leere Hantel nehmen können, overhead squatten und snatchen. Doch, würde ich schon können, müsste ich mich aber dazu zwingen. Heißt, ich würde jetzt schon gerne so ein bisschen Hip-Stuff machen, ich würde so ein bisschen Prep-Stuff, vielleicht ein Reverse-Leg-Drag, bla machen. Mhm. Je weiter weg ich aber von so einer Trainingsphase bin und je mehr ich zum Beispiel wieder am Anfang oder nach einem Deload stehe, je weniger sollte das auch sein. Und schon mein Ziel ist es, Warm-Ups und alles, um mein Training für meine Athleten, vor allem für ältere Athleten, so zu gestalten, dass ein Warm-Up produktiv ist, aber dass ich nicht 40, 45, 50 Minuten irgendwie herumrollen bla bla bla, muss, bevor ich eine Bewegung machen kann. Wenn das der Fall ist, dann ist mein Programming das Problem, warum das so ist. Dann ist zu viel Volumen, dann muss ich, und ein gutes Beispiel finde ich, ist Knie, Hüfte, wo einfach so ein Thema ja. ist, oder Schultern. Dann muss ich Squat-Volumen runternehmen, dann muss ich das Overhead-Volumen runternehmen. Ja. Dass es einfach möglich ist, dass du nicht permanent zu so überlastet bist, dass du das brauchst.
0: Man muss jetzt aber auch wirklich dann differenzieren, auf welchem Level befinden sich die Leute. Ne? Also die, die klassische Alltagsdebatte kommt hier immer rein. Wir, wir haben jetzt gerade sehr oft den Begriff Wettkampfsportler und Sportlerin auch genannt, im Vergleich zum Alltagssportler und Alltagsathleten. Wenn wir über Wettkampfsportler spezifisch reden und Sportlerinnen, dann sollten wir, glaube ich, sagen, dass es um die geht, die, deren, wo der Sport sehr weit im Mittelpunkt ihres Alltags steht. Also ähm, Semifinals-Athleten, äh, höhere gerankte Quarterfinals-Athleten, die so den Sprung in die Richtung machen. Wenn jetzt ja. jemand halt regelmäßig trainiert und selbst wenn er einen individuellen Plan kriegt von uns und auch eigentlich mehr so im Semi-Bereich oder im, im, im niedrigeren, sage ich mal, erfahreneren ja. Bereich sich bewegt, aber am deutschen shoulder und Showdown gut teilnehmen möchte oder mal die Open einfach gut mitmachen möchte, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also die haben ja eh nicht den Fokus, die nehmen sich nicht, sie können sich auch nicht die Zeit dafür nehmen und einplanen, zu sagen, ja ich habe jetzt drei Stunden am Tag für mein Training. Hm. Das, das ja. muss man auch ja, ja. nochmal differenzieren. Und natürlich, wenn ein Training drei Stunden geht am Tag, natürlich ist das Warm-Up auch dann länger als bei jemandem, der nur 90 Minuten im Training sich befindet. Ja. So, Definitive. Das muss man, glaube ich, auch differenzierter betrachten. Ja. Auf jeden Fall. Und dafür
1: kann man dann zum Beispiel gleich ein Warm-Up nutzen für Skill-Development, auch ja. passiv. Auch hier kannst du wieder so viele kleine Schritte, die vielleicht gar nicht in erster Linie auf den Skill bezogen aussehen, nutzen, um zum Beispiel an einem Ring-Muscle-Up zu arbeiten oder äh, ein, ein snatch Warm-Up kann gleichzeitig ein Handstand-Part beinhalten, weil mhm. es ein guter shoulder Warm-up für dich ist. Also hier können wir als Coaches dann auch sehr kreativ sein und sehr viele Kleinigkeiten verändern, die viel helfen können. Athletische mhm. Dinge, wie, wie vorhin erwähnt. Ich habe ein Mädel von mir, die mit Ringmuscleups gestruggelt hat, habe ich den Kip-Up, dieses mhm. Breakdance-Ding hier, lernen lassen. Yeah. Dass sie versteht, wie sie ihre Hüfte aufmacht. Das hat ihr unheimlich viel geholfen. Das okay. war spaßig, das hat Spaß gemacht, das war cool. Das yeah. war halt Warm-up. Das war Warm-up auch mal von dem Power Clean, weil dann die Hüfte warm war, der Körper warm war. Sowas finde ich immer ziemlich geil. Ich finde, was wir zum Beispiel hier in den Klassen nutzen, wir nutzen ganz oft Spielchen als Warm-up. Ich habe gestern meine Klasse äh, Tic-Tac-Toe, drei Gewinn spielen lassen, zwei okay. Teams. Was in der Hand, du musst mit dem rechten Bein hinspringen, mit dem rechten Bein zurückspringen. Nächste Runde mit links, nächste Runde ja. mit Burpee Broadjumps. Sowas finde ich unheimlich geil. Das macht ja. unheimlich Fun, es macht dich warm, du bist danach ready und du arbeitest aber nebenbei an Dingen wie deiner Koordination und deinen Skills.
0: Und es hilft dann so ein bisschen das Kognitive, ne? weiter zu fördern, ne? einfach ja. die geistigen Fähigkeiten, die ja auch dann zur Vitalität später beitragen im Endeffekt. Aber und es
1: nimmt nein. dich aus deinem Stresslevel auch wieder raus, was halt ja. auch geil ist. Spielen ist halt immer Spielen, ja. das Spielen. Habe ich auch mal gelesen, wenn du über Spielen einen Skill lernst, lernst du ihn sehr viel schneller, wie wenn du ihn über Skill lernen lernst. Ja. Auch interessanter Punkt. Also wenn du schaffst, einen Skill irgendwie so spielerisch zu gestalten, dass er Lockerheit mit sich bringt... Das ist auch
0: wieder eine richtig geile Sache. Das ist ja die Explore-Phase bei Kindern. Ne? Deswegen sagt man ja erst so, Training, spezifisches Training beginnt ja letztendlich erst ab dem 13., 14. Lebensjahr. In der Regel, wenn man so dieses ja. long term Athlete development system halt an, sich halt anschaut im olympischen Sportbereich. Und da bis zum 12., 13. Lebensjahr machen die Kinder im Endeffekt kein Training, sondern mhm. es ist mehr so spielerfahrung äh, ich gebe dir Probleme, such eine Lösung und das ist erstaunlich, wie halt Menschen, also, das ist ja das Paradebeispiel für Skillentwicklung, Skillprogression, ne? Was dann wiederum, wenn wir in den Functional Fitness kompetitiven Sport gucken, so aka Crossfit als Wettkampfsport, da haben wir unsere verschiedenen Skill Progression Modelle, wo ja. wir sagen, die orientieren sich ja auch an den Grundlagen dessen, an diesen, an diesen Basiserkenntnissen, wo wir sagen, wie fangen wir an, einen Skill zu entwickeln? Und ich versuche mich da so nach diesen klassischen Skill-Progression-Modellen so ein bisschen zu orientieren. Das kannst du aber nicht komplett isoliert für alle Skills des das, das Sports nehmen, weil dann wird es ja tausend Jahre brauchen, um jemanden zu entwickeln. Aber von du fängst einfach an und äh, wenig komplex, also einfach und leicht und, und, und langsam, dass du Dinge lernst, um dann sie zu entwickeln, zu wo das funktionelle Volumen hochgeht, wo die Intensität nach oben geht, wo die Komplexität mit den Jahren oder mit der Zeit steigt. Und ich glaube, viele vergessen das und sehr oft bin ich sehr überrascht, wenn ich mir Trainingspläne von anderen angucke und sie sagen, ja, ich kann nur sechs bis acht toast bar am Stück, beispielsweise, wenn wir das jetzt als einen isolierten Skill nehmen und immer wieder verpacken Coaches den in, in, in Metcons ja, unter klar. hoher Intensität, also da steigt jemand vom Bike ab und hat sich irgendwie die Lunge rausgeradelt. Erstens, weil das Pacing nicht gut ist, schon mal das, das Problem da ist irgendwie, sich verbrennt und abfallende Leistungswerte hat über, über fünf Minuten, über 10, 15 und immer ja. wieder ran geht an die Bar. Und ich denke mir so, das, das Bewegungsmuster und die Effizienz wird ja dadurch nicht besser. Ja,
1: richtig. Der, der Schlüssel ist ja Isolation zu Integration. Das glaube ich, das sind die meisten sich mittlerweile einig, dass man einen Skill erstmal in Isolation entwickeln sollte bevor man ihn in ein Workout integriert. Und das, was du jetzt gesagt hast, Bike into Toast-to-Bar, ist ja noch ein harmloses Beispiel. Ja. Am Schluss ist es ja noch eher ski Erg into Dumbo, Power-Clean into Toast-to-Bar, bei einem Athleten, der sechs am Broken kann. Ja. Und dann in dem Workout stehen aber zwölf und das für vier Runden. Ja. Und dann am Schluss ist es halt unkontrolliertes Herumgeschwinge, was eigentlich mit dem Skill-Development Toast-to-Bar nicht mehr viel zu tun hat sondern wir hätten sehr viel mehr Effekt gehabt, wenn wir das Skill-Development to -bar vor dieses Workout gestellt hätten und hinterher an dem Workout vielleicht we -Ups gemacht hätten. Ja. Und schon hätten wir einen Trainingseffekt, wir hätten trotzdem cooles Workout, plus wir haben davor das Skill-Development fokussiert und wir haben so ein Kontinuum, wie wir das über eine längere Zeit aufrechterhalten können. Wir riskieren ja. nicht, dass Stagnation passiert und wir riskieren ja. nicht, dass eine Verletzung passiert. Und beides ist einfach unheimlich frustrierend. Und deswegen ja. sind Skills halt auch für viele Leute immer frustrierend, Sie kommen in Workouts dran, in einem zu hohen Volumen, was sie nicht können. Sie kommen in Varianten dran, wo sie sich einfach verletzen. Genauso ist zum Beispiel, ich hatte gestern ein Boarding mit einem Mädel, die gesagt hat, sie bekommt immer Schienbeinschmerzen beim Laufen. Das passiert Tausenden von Menschen. Mhm. Bei ihr ist der Grund nicht, weil sie zu schwach oder, na klar ist sie wahrscheinlich zu schwach und, und, und. Aber bei ihr ist es so, wenn sie anfängt zu laufen, dann startet sie ja mit der kleinen 10-Kilometer-Runde. Auch das ist meiner Meinung nach ein Skill, der Monate braucht, mich wieder dahin zu arbeiten. Wenn ich viele Wochen nicht gelaufen bin, dann gehe ich nicht an eine 10-Kilometer-Runde ran. Aber auch hier sind wir so beeinflusst ja. von außen, dass es normal ist, sind ja nur 10 Kilometer, so ein bisschen laufen. Genauso wie 4x15 Host-to-Bar. Das ist ja nur 4x15 Host-to-Bar. Nein, das ist es nicht. Das ist ganz schön viel und das ist so viel mehr, wie wir denken in unserem eingeschränkten Denken, was wir leider haben mit unserer Beeinflussung durch Social Media
0: und Co. Das ist crazy, ne? Das ist das Laufbeispiel finde ich sehr, sehr interessant, was du gerade gebracht hast. Denn also nehmen wir mal laufen als einfachsten Skill der Natur. Das ist ja etwas, was wir seit Beginn unserer Menschheit, also es ist ja der älteste Skill neben dem Atmen, glaube ich, was ja. und Denken vielleicht, seitdem es so ne den Homo Sapiens gibt, gibt ähm, oder als 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 Lebewesen seitdem wir existieren einfach. Was völlig automatisch passiert, ohne dass wir es bewusst machen. Laufen müssen wir erlernen. Ja. Wir können ja. es nicht an, von Anfang an. Das ist, ja. da können Kinder, glaube ich, kleine Säuglinge, können schon eher schwimmen. Von ja, Anfang an. Ein bisschen, ein bisschen Planschen, richtig voll. Genau. Absolut. Als, also, das heißt, Schwimmen ist eher unser Natural, durch, ne, durch das Großwerden, als vom Fötus zum Embryo etc. und in ja. der Fruchtblase, als, als das Laufen gefühlt. Und dann musst du das Laufen lernen. Und das lernen wir und behalten wir bis zum Ende unseres Lebens bei. Ja, und dennoch, nur weil wir 10 Kilometer laufen könnten oder ja. 40 ein Marathon, ja. Läufst du das doch nicht permanent? Ich weiß noch unsere Zeit, als wir unsere Box aufgemacht haben, da bin ich dreimal die Woche laufen gegangen und ich dachte mir so, fängst du mal mit 5K an. Und ich bin vorher, Hand aufs Herz, und das ist ganz bescheiden, kann ich auch sagen, ich bin vorher drei Jahre oder so keine Kilometer mehr gelaufen. Ja. Ich habe angefangen, ein Kilometer, und habe gemerkt, mein Pacing stimmt nicht, meine Atmung ist völlig durch, mein Puls ja. ist völlig durch the roof, so gesehen. Mhm. Alles funktioniert nicht. Was habe ich gemacht? Zwei Minuten on, eine Minute off.
1: Ja, mein Standardprotokoll ist eins on, eins off. Das kriegt jeder meiner Athleten, der erstmal lernen soll zu laufen.
0: Immer. Ja. Und dann habe ich jede Woche, so langsam, so langweilig das auch klingt, jede Woche, als ich dann die neue Runde gelaufen bin, habe ich ja. meine, meine Pausenzeiten reduziert. Ja. Auf der einen genau. Seite habe ich zwei, zwei Minuten an, 50 Sekunden Rest. Und auf der anderen Seite habe ich ein anderes Schema gehabt, wo ich gesagt habe, ich behalte meine Minute Pause bei, erhöhe aber die Distanz auf die zwei Meter einfach nur um den Gegenpol zu haben, um sich mehr zu annehmen. Das hat drei oder vier Monate gedauert, bis ich wieder am Stück diese Strecke laufen konnte. Mhm. Ja, das ist aber auch
1: nicht schlimm, meiner Meinung nach. Das nee. ist okay. Das, das muss akzeptiert werden, dass wir Menschen mit unserem aktuellen Lebensstil, der nicht mehr äh, Jäger und Sammler ist, einfach viele Dinge verlernt haben und wenn wir sie wieder lernen wollen, uns Zeit geben müssen. Und dass dieses Zeitgeben und auch hier nochmal die Brücke zum Skill nicht linear ist, ist einfach unheimlich wichtig. Wir lernen nicht einen Skill wie eine Kurve, die gerade nach oben geht, sondern wir werden besser, es wird wieder ein bisschen schlechter, wir werden wieder deutlich besser, es klappt mal gar nicht mehr und das ist auch komplett normal, das ist ja. zu akzeptieren. Und wir dürfen damit auch umzugehen, lernen, dass Scheitern echt okay ist, dass das nichts Schlimmes ist.
0: Ja. Wenn wir jetzt zum Abschluss, wir sind schon wieder ganz lange, ich glaube, wir können das stundenlang hier treiben. Wir kommen mal zum Ende, wenn wir versuchen, so ein bisschen das Fazit zu schließen, sagen wir, okay, wir haben einerseits sehr viel über Alltagsathleten und Athletinnen auch gesprochen. Ich glaube, weil das einfach auch eine breite Masse an Menschen sind, die wir, die es gilt zu erreichen, die ja. die die, die kleine Spitze an Super-Elite-Top-Spitzensportlern da oben, die wissen schon, was sie machen müssen, weil die sind ja auch da oben. Weil sie ja. wissen, wie es geht. Ob bewusst oder unbewusst, spielt erstmal keine Rolle. Aber sie sind ja da oben angekommen. Den ja. werden unsere Tipps jetzt auch nicht so radikal viel helfen wahrscheinlich. Ne? Ja, ich auch. Zu, zu klein ein bisschen was. Man kann sich immer was rausnehmen. Wenn wir jemanden haben, der kommt zu dir und sagt, hey Max, ich kann jetzt, nehmen wir mal einen ganz einfachen Skill. Was wollen wir nehmen? Mann, Mensch, lass uns, lass uns Toast-to-Bar nehmen. Ist, ist schon ein bisschen, ist nicht so einfach, ne? aber nehmen wir mal an, da hat jemand eine gute Körperspannung, er kann sich gut bewegen, er kann gute Swings, gute Kips, er versteht das, was wir anfangs besprochen haben, er kann in einem blow back -Roll, kann er gut laufen beispielsweise, weißt du, so all das funktioniert und die Person sagt, wie entwickle ich jetzt meine toast bar weil das ist mein Kryptonit geführt. Immer wenn das drankommt in einem Workout, dann gilt natürlich, so wie du gesagt hast, zuerst isolieren und dann integrieren. Hm? wenn wir das isoliert betrachten, wie, würd, wie würdest du das machen? Okay. Ich würde sagen, sagen Imum. einfach mal so rein guessing, zum Beispiel. Oder akkumuliere Summe X. Aber wie würdest du das machen?
1: Ich starte in der Regel mit der skill mhm. Das Heißt, ich starte mit irgendwie komplexen Abläufen, zum Beispiel. Was ein Limiter bei vielen Toast-to-Bar-Geschichten ist, ist Hamstring-Flexibility, also Range of Motion. Wie weit komme ich eigentlich hier so ran an meine Zehen? Übung 1, Jefferson Curl. Übung 2, Pike Leg Lift, Compression. Bin mhm. ich in der Lage, mein gestrecktes Bein hier ranzubewegen? Heißt, kann ich dieses Teil toast to Bar eigentlich kontrollieren? Dann sagen wir Übung 2, Pike Leg Lifts. Mhm. Übung 3, großer Game Changer für viele ist, kann ich exzentrisch, also im Swing in der Arch Position, eine gewisse Core-Spannung aufbauen. Hier kann ja. ich so Sachen nutzen wie Overhead, uh, Overhead Swing Lunges, Plate Overhead Glides, Ring- oder Barbell rollout Geschichten, mhm. dass ich einfach in der Lage bin, über den Arch Energie zu, äh, zu generieren. Und dann Übung Nummer 4, ein Toast-to-Bar-Variante, das kann ein Kipping-Knee-Race, das kann ein, ein Halb-Toast-to-Bar sein, das kann Dreiviertel-Toast-to-Bar sein, das mhm. kann Toast-to-Target sein, dass ich irgendwie noch eine eine PPC-Pipe oder irgendwas hängen lasse, mhm. dann wieder Rest und das Ganze erstmal für Runden. Erstmal, mhm. wenn ich sehe, dass in diesem Setting der Toast-to-Bar funktioniert, dann wechsle ich zum Beispiel zu einem IMOM setting Und mein, okay. Meine IMOM progression ist super simpel. Die ist Immom 3, X Toast-to-Bar, wähle eine Zahl, die funktioniert, 2 Minutes Rest, zwei Sätze. Nächste Woche IMOM 4, selbe Zahl, 2,5 Minuten Rest, Woche drei fünf Minuten, drei Minuten Rest. Warte, Gegebenen warte, ]falls.
0: lass mich raten, hm. nächste Woche sechs. Nee, tatsächlich nicht mehr, tatsächlich <lacht> Woche vier. <lacht> tatsächlich Woche vier
1: lasse ich meistens deloaden, mit akkumuliere. Okay. Wenn es mir noch zu wenig Reps sind, starte ich nochmal von vorne mit den drei. Ja. Und wenn nicht, dann starte ich zum Beispiel mit... Ähm, Bike, C2-Bike at 15 Minuten, C2-Bike at zone 2, every 3 minutes x Toast-to-Bar mm -hmm. und dann geht's weiter und Classic. dann mache ich das ein paar Wochen, bis aus Bike Assault-Bike wird, wird aus äh, dann Row, dann Ski, yeah. dann fange ich irgendwann an um, 20 Kel Ski oder irgendeinen Erg into 10 Double Dumbbell Deadlifts into 10 Toast-to-Bar, into 2 yeah. Minutes Rest dann fange ich an, das noch schwieriger zu gestalten, zum Beispiel sechs Minuten M-Rap, zwölf K-Row, acht Burpees over the Rower, sechs Toast-to-Bar hm. und dann fange ich es an, wirklich in wilde e cons zu
0: setzen. Ich fasse mal zusammen, ich das eigentlich klassische Skill-Progression, die wir sonst so für den Sport als optimal ansehen würden. Ne? Das heißt, ich fasse nur mal kurz zusammen, ohne die einzelnen Movements jetzt, man kann es auf jeden Skill, glaube ich, übertragen. Das heißt, Klar, du hast eine Skill Acquisition, du guckst erstmal, sind die Voraussetzungen überhaupt gegeben, geht das überhaupt, kann die Person überhaupt diesen Skill ausführen, gehen wir mal davon aus, dass es das geht, dann können ja. wir sozusagen in die Progression oder in das Volumen oder etc. pp. aufbauen gehen, das bedeutet isoliert erstmal aufbauen, egal in was für einem Schema, ob ein e IMO, ob ein Accumulate-Anzahl X mit Pausen, die notwendig sind beispielsweise, dann kommt der Anteil Cyclical Movements, also quasi zyklische, in dem Falle monostrukturelle Elemente mit einzuführen, dass es halt unter Ausdauerbelastung auch besser wird, Volumen aufbauen. Dann würdest du komplementäre Movements mit reinnehmen, das heißt Movements, die den Toast-to-Bar ergänzen und nicht, nicht äh, als Beispiel jetzt Toast to Bar, nicht GHD und Toast-to-Bar koppeln, sondern ein Gegenstück dazu nehmen. Zum Beispiel, was weiß ich, Push-Ups oder Air Squats oder whatever, um dann den Toast-to-Bar zu machen. Dann kommt. Die Komplexität geht nach oben, das heißt, dann kommen ähnlich Movements mit reingepackt und dann geht es erst am Ende in diese Endstadien von Madcon-Szenarien und so weiter. Ja. Lass uns mal zwei, drei Movements nehmen für äh, die etwas fortgeschrittenen Athleten. Ich gebe mal vor, Strict Handstand Push-Up, Toast-to-Bar und Chest-to-Bar-Pull-Ups. Wie viele Raps sehen wir als funktionales Volumen, wo wir erstmal das Volumen eigentlich aufbauen sollten, funktional betrachtet für den Sport, bevor wir sie überhaupt erst in irgendeiner Art integriert challengen. Okay. Chest-to-bar und
1: Toast-to-bar liebe ich den 5-Minuten-Test in Isolation. Elite-Werte mindestens 100. Yep. Beides. RX-Werte mindestens 75.
0: Yep.
1: Strict-Tanz-and-Push-Ups sehe ich den 5-Minuten-Test auch als super interessant. 50 ist ein guter Score, wo wir hinwollen. Mhm. Im Elite-Bereich kann es aber auch locker mal Richtung 75 oder mehr gehen.
0: Oder 50 an Broken. <lacht> Broke, <das> <lacht> wenn du Ad Fraser hast. Wenn du kurze Arme hast, guten Trizeps. und Nein, ich halt. Hab, ich habe die Woche für mich einen kleinen Meilenstein
1: geschafft. Ich habe 10x10 IMOM gemacht. Strict. ist geil. Ja. Das war für mich mit meiner Armlänge
0: ist das richtig geil. Ja. Und du warst, ich habe es gesehen bei Instagram, du hast die Hände auf der Matte auch ordentlich drauf ja, gehabt. Es ja, war das alles ist. im Standard. Sehr schöne schön. Grüße an
1: Jonas, der mich hier immer zu solchen Dingen zwingt. Da haben wir schon öfter <lacht> Diskussionen drüber <Hörungen> gehabt, wo <lacht> kleine Finger draußen so, nein, der muss auf die Matte. Okay. Keep nee, es, uh, stick, stick to the standard.
0: So, ne? nee, da, haben wir
1: das, da, da sind wir alle ganz streng miteinander. Das ist ganz cool bei uns. So in der, Sehr schön. Wir Community, dass wir uns da immer wieder gegenseitig dran erinnern.
0: Pass ja. auf, mach's ordentlich. Das freut mich. Wir sind auf dem Wege der Entwicklung, genauso wie ihr. Du in Regensburg da unten, also die ganze bayerische Region einfach infiltriert hast und äh, indoktriniert hast mit Motos. Finde ich super. Ich liebe es. Ähm, wir bauen das Ganze im Norden hier auf. Und ich denke, dass wir ähm, dann ganz Deutschland irgendwann mal abdecken können mit Norden und Süden. Wir teilen es einfach fairerweise. Für jeden bleibt eine Hälfte des Kuchens übrig. Bin ich voll dabei. Ja, für alle bleiben <lacht> Leute übrig. Also wir müssen uns einige machen. Ja, das definitiv. Ist das ist eine Geschichte. Die sind noch lange nicht da, wo wir, wo wir uns eigentlich drum streiten müssen, wer ihn abkriegt. Das ja. stimmt. Ähm, ich danke dir, Max, für heute. Ich glaube, wir sind am Ende, haben die Leute noch ein bisschen was mitgegeben. Auch ein praktisches Beispiel. Ähm, eine Sache, eine Sache,
1: die bei Skills noch unheimlich auffällt und die ich noch sagen möchte: Ja, komm. Was unheimlich geil funktioniert, und das ist ein System, was ich viel benutze, ist Microdosing. Heißt, ich versuche. Skills, die überhaupt nicht weitergehen, ganz, ganz oft in die Frequenz zu bringen, das Volumen und die Intensität sehr gering zu halten. Ja. Vor allem bei den höheren Skills wie Handstand Walk und Ring Muscle Ups, wo nicht mehr Kraft oder, oder Beweglichkeit oder irgendwas das Limit ist, sondern wirklich die Bewegung itself. Ja. Wenn ich schaffe, das in verschiedensten Varianten, fünfmal die Woche für fünf, sieben Minuten zu üben, ja. habe ich viel mehr Effekt wie wenn ich das einmal die Woche für eine Stunde mache. Genauso ein ganz, ganz tolles Beispiel ist der Double Under. Der Double Under, wenn du einmal die Woche 20 Minuten übst, wirst du ihn nicht lernen. Ja. Wenn du vor jedem Training fünf Minuten übst und dir nicht die Schienbeine kaputt schießt damit, dann wirst du den relativ schnell lernen. Also Frequenz über eine Mikrodose Dose wird sehr, sehr gut funktionieren. ist eine
0: geile Sache, die unheimlich cool funktioniert. Das kommuniziere ich auch. Double Under und Handsome Walk. Ich finde, diese ja. zwei Sachen sind sehr, sehr, sind ein gutes Beispiel dafür, ne, weil, ja. weil, sehr schnell eine Ermüdung eintritt, die, die man nicht so fühlt direkt, aber diese Ermüdung dazu führt einfach, dass die Adaption einfach, diese Skills halt einfach zurückgeht und man eigentlich ja. so, so Junk-Volume aufbaut. So, ja. und, und das, wird, ich, das wollen wir nicht. Das
1: gutes stimmt. Beispiel bei mir selbst, ich konnte keine Crossover-Single anders. Ich musste die lernen. Ich konnte die nicht einfach. Mhm. Ich habe einfach jeden Tag fünf Minuten geübt. Ich habe mich hingestellt, habe meinen Seil hinter den Körper genommen und habe nur den Cross gemacht. Habe ich fünf Minuten gemacht, war scheiß langweilig, aber hat funktioniert. Dann habe ich den Cross gemacht und bin durchgesprungen. Habe ja. ich den Cross gemacht und habe noch einen Single hinterhergesprungen. Dann habe ich einen Single, einen Cross, einen Single. Und nach ja. zwei, drei Wochen konnte ich sie. Und jetzt kann ich locker 100 am Stück springen. Ohne Probleme, weil ich mir einfach die Zeit genommen habe, die Frequenz erhöht habe, die Intensität runtergeschraubt habe und mich damit auseinandergesetzt habe.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit für heute. Definitiv. Ja, deswegen wollte ich damit noch abschließen. Ja, vollkommen in Ordnung. Finde ich, find ich gut. Ist auch wichtig, auf jeden Fall. Ähm, wir danken den Zuhörern, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, wir danken den Zuhörern heute wieder für ihr Ohr. Und äh, eventuell seht ihr uns ja auch bei YouTube. Wenn ihr das Ganze bei YouTube euch anschaut, dann äh, hinterlasst uns Kommentare, ähm, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge, die wir Leuten immer wieder sagen müssen. Bitte, bitte, bitte. Denn dann nur dadurch... Ähm, können wir auch weitermachen. Das hilft uns ja, ne, das e aufzubauen. E e
1: uns auch gerne auf Instagram unterstützt uns hier, wenn euch, wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt. Wolves, Athletes, Motors, uns persönlich. Ja. Jede, jede Kleinigkeit hilft uns. Jeder Like, jeder Kommentar, jeder Share, der euch nicht wehtut, weil ihr unsere Arbeit gut findet, der hilft uns extrem weiter.
0: Genau. Abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like da und wir sehen uns nächste Mal wieder mit einem neuen Thema, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Yes.
1: Cool.